0: In den Highlights aus dem Neuen Testament grüßt sie ganz herzlich an Jutta Engert. Ich lade sie auch heute wieder ein, mit uns gemeinsam die Bibel aufzuschlagen, Bibelstellen zu lesen und gemeinsam darüber nachzudenken, zu gucken, zu schauen, wie ist das gemeint, wie kann man das auch auf das eigene Leben anwenden. Ja, und was wäre eigentlich anders in einer Welt ohne Christentum? fragt der christliche Wissenschaftler. Ja, und Kultusminister, Politiker und was er sonst noch alles war, Hans Mayer heißt er jedenfalls in seinem Klassiker. Und weiter fragt der Universalgelehrte, was für Wirkungen löst das Christentum aus in einer Welt, die hinter dem christlichen Impuls oft zurückbleiben? Christentum ist das, ein unberechenbarer Impuls. Und ich zitiere weiter, was daraus wird im Lauf der Zeiten, hängt von der Entscheidung vieler Menschen ab. Kein göttlicher Regisseur entmündigt die Freiheit der menschlichen Spieler. Und der Ausgang des Spiels bleibt offen, solange die Geschichte andauert. Soweit das Zitat von Hans Mayer. Wohl wahr, mag man denken, die Freiheit, in Verantwortung zu leben und die richtigen Entscheidungen zu treffen, bleibt eine lebenslängliche Herausforderung wie sie zu bewältigen ist, dazu gibt das Neue Testament immer wieder Handlungsanweisungen, eine Richtschnur sozusagen. Und auch solche Bibelstellen begegnen uns heute wieder. Zum Beispiel, wenn es darum geht, jemanden, der mir Schuld zugefügt hat, zurechtzuweisen, mit der Absicht, ihn wieder zurückzuholen in die christliche Gemeinschaft. Und da geht es dann um weit mehr als nur darum, dass man eben wieder gut miteinander auskommt. Vergebung und Versöhnung haben im Christlichen einen weit größeren Stellenwert als, ich sage jetzt mal, nur in, im weltlichen Sinn. Es geht um bindende und oder auch lösende Auswirkungen bis in die Ewigkeit auf der ganz persönlichen Beziehungsebene zwischen Mensch und Gott. Das motiviert, das eigene Handeln zu überdenken. Und insofern hat die Welt mit Christentum eine auf jeden Fall mal viel weitere und auch tiefere Dimension. Ja, herzlich willkommen. Heute unser Gesprächsgast wie immer an dieser Stelle ist Pfarrer Ulrich Filler. Ich freue mich, dass Sie heute auch hier wieder dabei sind, uns Rede und Antwort stehen, uns gemeinsam durch die Bibel leiten. Herzlich willkommen. Guten Abend. Sie sind Pfarrer in Köln. Sie sind aber auch bekannt als Referent, als Buchautor, unter anderem auch der Highlights aus dem Alten Testament die im FE Medien Verlag erschienen ist und da können Sie sich auch gerne kundig machen, aber heute geht es erstmal weiter mit dem Neuen Testament und wir starten da auch gleich. Ich lade Sie ein, einfach mal die Bibel aufzuschlagen im ersten Evangelium nach Matthäus und da schauen wir uns heute das Gleichnis vom verlorenen Schaf an und das ist im 18. Kapitel Vers 10 bis 14, da heißt es, was meint ihr? Wenn jemand 100 Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses, eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer, euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Soweit mal das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ja, das wird hier so ganz, oder Jesus sagt hier, das ist ja ganz selbstverständlich, dass man ein ein Schaf sucht aus einer großen Herde von 100 Schafen und dass man 99 zurücklässt. Da denkt man ja erstmal mit gesundem Menschenverstand, naja, also, das ist ja vielleicht gar nicht so vernünftig, 99 zurückzulassen. Die könnten sich ja dann, bis man wieder gekommen ist, auch alle verirrt haben, verletzt haben, auseinandergestoben sein oder was auch immer. Aber offensichtlich hat, ähm, dieses einzelne Schaf oder wenn das, diese verirrte, der verehrte Mensch, der hier für dieses Schaf steht, offensichtlich für Gott, einen so hohen Stellenwert, dass er alles tut, um eben dieses eine Schaf zu retten. Ja, also das kennen wir wohl alle, dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Aber wie ist es denn so richtig einzuordnen, Herr pfarrer Filler?
1: Ja, wir dürfen auf keinen Fall ähm, versuchen, das jetzt mit der Realität abzugleichen. Denn tatsächlich, wie Sie gesagt haben, ist es ähm, wahrscheinlich keine gute Praxis, die 99 Schafe zurückzulassen und sich selbst zu überlassen, die Hirtensorge gilt natürlich allen Schafen gleichermaßen, wenn man Hirt ist. Hier ist eine andere, es geht um die Aussage, Absicht dieses Gleichnisses. Und da geht es um den Einzelnen, der sich verloren hat, um das Schaf, das den Weg nicht zurückgefunden hat, das irgendwo verloren ist und das der Hirt nun sucht. Das ist eben die Aussage, Absicht dieses Gleichnisses, dass Gott derjenige ist, der dem Einzelnen nachgeht und der möchte, dass jeder, der den Weg verloren hat, wieder zurückfindet. Und es geht um die Freude Gottes vor allen Dingen. Das ist hier ganz zentral, dass eben Gott sich am Menschen freut, dass er sich an jedem von uns erfreut und dass er eben möchte, dass wir, wenn wir auf falsche Wege geraten sind, wieder zurückfinden.
0: Also mit dem verlorenen Schaf ähm, ist der Verirrte gemeint oder der Sünde oder der, der auch vom Weg abgekommen ist. In der Kunst wird die Situation ja auch noch gerne weiter ausgeschmückt. Da kennt man dann Darstellungen vom verirrten Schaf, das noch ähm, verletzt, im Dornengestrüpp steckt, gefangen und unfähig sich selber zu befreien. Und da ist der Hirte, da geht es noch weiter vielleicht das Bild, da der Hirte, der gute Hirte befreit ist und ähm, ja sticht sich dabei selber die Hände blutig, aber das stört ihn gar nicht.
1: Also, ja, es gibt eben auch Parallelen zu diesem Gleichnis beim Lukas-Evangelium, wo das auch beschrieben wird, wie eben der gute Hirte sich aufmacht und das Schaf sucht und es auf seine Schultern legt und zurückträgt. Und das ist für mich... Ähm, eines der berührendsten Bilder des Evangeliums, die wir haben, weil es genau aussagt, was Gott tut und was wir tun. Denn wir als verlorene Schafe müssen gar nichts tun. Das Schaf hat sich verirrt, es ist verloren, es ist irgendwo in der Fremde, es ist, wie Sie sagen, im Dornen gestrüppt, verfangen, hat sich verletzt und hat sich in eine ausweglose Situation gebracht. Und so ist doch unser Empfinden als Menschen auch oft, dass wir denken, ich weiß nicht mehr weiter, ich finde keinen Ausweg, ich äh, habe es irgendwie verbockt oder die Umstände sind so schlecht, ich finde keinen Ausweg mehr. Ich bin einfach gefangen und oder gefallen oder irgendwie verstrickt in, in irgendwelche Umstände und ich habe keine Kraft und ich kann mir nicht mehr helfen. Und dann sagt Jesus hier im Evangelium, der gute Hirt kommt. Du musst nichts machen. Du musst nicht rufen, du musst nicht beten, du musst nicht Opfer bringen, du musst gar nichts machen. Weil Gott kommt. Der gute Hirt kommt, er sucht dich, er findet dich, er befreit dich aus allem, in was du gefangen bist. Er nimmt dich auf die Schultern und trägt dich nach Hause. Das Einzige, was du tun musst, ist das zuzulassen. Das ist doch eine wunderbare und trostreiche und hoffnungsvolle Botschaft, die wir vertrauen dürfen, dass dieser Gott uns aus allem Schlamassel herausholt, in den wir uns selbst hineingebracht haben. Und wir müssen gar nichts anderes tun, außer das zuzulassen. Das ist das verlorene Schaf und darin dürfen wir uns alle wiederfinden und wiedersehen. Und das ist einfach ganz, ganz großartig.
0: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat umwerfend. Wenn man das so mal auf sich wirklich äh, wirken lässt, also diese tröstliche Botschaft, also so sehr ich auch vom Weg abgekommen bin, so sehr ich auch in Sünde verstrickt bin oder so sehr ich einfach das Gefühl habe, ich stecke hier irgendwo fest. Ich weiß irgendwie gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wie soll's eigentlich weitergehen? Kann ich mich eigentlich darauf verlassen, einen guten Hirten zu haben, der sich auch gar nicht schont, um mich zu befreien, um mich wieder auf den Weg des Heils zurückzuführen? Sie sagen, ich muss gar nichts machen, ich muss das nur zulassen. Und doch haben wir im eigenen Leben oft das Gefühl, dass wenn wir gerade uns so in eine Sackgasse verrannt haben, dass wir dann unheimlich viel machen müssen oder dass wir uns die Schuld geben dafür, dass wir jetzt da in dieser Sackgasse stecken, dass wir... Ja, gefehlt haben und ähm, dass wir jetzt da diesem drin drinstecken und so nach dem Motto, selber Schuld sieh zu, wie du da jetzt wieder rauskommst. Und selbst wenn wir uns das vielleicht so zusagen, das funktioniert ja doch nicht immer, dieses äh, grenzenlose Vertrauen dann zu haben, ach, gar nichts machen zu müssen, weil sonst müssen wir ja doch alles machen, ist ja doch eine Realität im Leben. Wie kommen wir denn klar mit dieser, ja, ich sag mal, auch mit diesem Paradox dann?
1: Es ist natürlich auch Unsere Natur, dass wir eben gerne selbstbestimmt leben wollen. Wir wollen uns nicht gerne helfen lassen. Wir wollen gerne alles selbst in der Hand haben. Wir wollen alles selbst machen, alles selbst bestimmen. Und das ist ja ganz, ganz, ganz klar. Niemand ist gerne angewiesen auf fremde Hilfe. Und, und, und jeder ist darum bemüht, sich seiner Autarkie zu bewahren, solange es irgendwie möglich ist. Aber im Glauben ist es eben etwas anderes. Es ist eben dieses Wort ähm, des Herrn, der gesagt hat: Wenn nicht wert für die Kinder, kommt er nicht in das Himmelreich. Und Kinder sind ja das, 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 das Beispiel dafür, dass Menschen angewiesen sind auf andere Kinder sind, angewiesen auf ihre Eltern äh, und so weiter, auf andere Menschen, die ihnen helfen, sie können, nicht alleine existieren, sich nicht alleine ernähren, sich nicht kleiden, sich nicht alleine bilden, das ist eben das Beispiel dafür, dass man total angewiesen ist auf andere. Und im Glauben müssen wir Kinder werden, weil wir müssen das lernen, dass wir uns dass wir angewiesen sind auf Gott, dass es nicht auf uns ankommt, auf unsere Leistung, auf unseren Erfolg, auf unsere Kraft, auf unsere Ideen, auf unsere Fantasie, auf unsere Möglichkeiten, auf das was wir erreicht haben im Leben, sondern dass es nur auf den guten Hüften ankommt und dass wir uns darauf einlassen können und dass wir so leben können. Das ist eben diese Übung des Glaubens, die für uns immer wieder äh, notwendig ist. Wenn wir nicht so denken und uns so uns fallen lassen können, dann sind wir nicht fähig für das Reich Gottes.
0: Mhm. Und wenn Sie das ansprechen, also wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das ist ja auch genau bei Matthäus hier der Kontext, diese Worte Jesu, äh, in denen es denn darum geht oder vorher ähm, vor diesem Gleichnis, wenn ihr eben nicht werdet, äh, oder die Kleinen, dass man die um Gottes Willen eben nicht verachten darf, die Kinder nicht verachten darf und so schließt das ja hier auch ab, dieses Gleichnis, Eben der Vater, himmlische Vater will nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht, heißt es da. Sie haben das vorhin angesprochen, der Kontext bei Lukas ist ein bisschen anders. Da ist auch das Bild ein anderes. Da legt sich der gute Hirte, den man ja auch aus Psalm 23 gut kennt, wo man ja vielleicht gut, dass dann diesen Hirten auch mit Gott identifizieren kann oder dass Jesus selbst der gute Hirte ist. Aber da legt er sich das Schaf noch um die Schulter und trägt es nach Hause, ist nochmal verstärkt. Und da ist der Kontext auch ein bisschen ein anderer. Es ist... Einmal so, einmal so, da geht es dann mehr um die Pharisäer, um die Schriftgelehrten, die daran Anstoß nehmen, dass Jesus eben mit Sündern ist. Ja, aber es hat
1: verschiedene ähm, Felder. Das eine ist eben diese Frage, was sind diese Kleinen, von denen immer die Rede ist. Der himmlische Vater will nicht, dass einer von diesen Kleinen verloren geht. Also die Kleinen, das sind natürlich auf der einen Seite die Kinder, aber auf der anderen Seite auch die Jünger des Herrn, also die ganz normalen Christen, die einfachen äh, Menschen, die äh, versuchen, den Glauben zu leben. Das sind wir alle. Also nicht die besonderen, wunderbaren Heiligen, die wir verehren, nicht die Märtyrer, die ihr Leben hingegeben haben, sondern die ganz normalen Alltagschristen, zu der ich uns das auch einfach mal zurechne. Und äh, um, um die geht es dem Herrn, um uns, um die normalen Menschen. Und mhm. auf der anderen Seite, das andere Feld, ist eben der Kontext, den Sie gerade angesprochen haben. Das ist natürlich bei Lukas noch etwas bildhafter ausgedrückt, aber bei Matthäus und bei Lukas geht es einfach um ein großes Thema. Das ist eben nicht nur das verlorene Schaf. Das natürlich, habe ich eben ausgeführt, das Wunderbare an diesem Gleichnis, das verlorene Schaf, dass ich darauf verlassen darf. Der gute Hirte lässt alle anderen im Stich und kommt und sucht es und findet es und trägt es zurück. Das, das, das Schaf muss nichts machen praktisch. Und das andere das andere große Thema ist aber bei, bei, in, in, in beiden Evangelien die Freude Gottes. Das ist ja etwas, was auch im, im Zentrum steht. Er freut sich über dieses eine mehr, als über die 99 nicht verirrt haben. Das ist ja auch eigentlich wahnsinnig wenn man das sich überlegt, dass Gott sich darüber mehr freut, nicht über die frommen und guten Menschen freut, die immer alles richtig machen im Leben, die immer in die Kirche gehen. Er freut sich noch mehr, wenn einer, der sich verirrt hat, zurückkehrt oder der zurückgeholt wird. Das Thema ist einfach die große Freude Gottes am einzelnen Menschen. Die Freude Gottes über jeden Sünder, der umkehrt, die Freude Gottes über jeden, der sich einsammeln lässt, der nicht widersteht, der nicht widerstrebt, sondern der bereit ist, sich in die Hände Gottes fallen zu lassen. Und das ist einfach auch ein großes Thema des Evangeliums. Dieser Gott freut sich über jeden einzelnen Menschen. Er freut sich an uns und äh, ja, das ist einfach auch eines der, der Themen, das beide Evangelien verbindet.
0: Also das Hauptmotiv dieses Gleichnisses ist eben, wie Sie sagen, diese übergroße Freude des Wiederfindens ähm, nur dieser einzelnen Seele, äh, die sich äh, für Gott, die sich da verirrt hat, nur um diese einzelne Seele zu retten ähm, in einer aus einer großen Menge von 99 anderen. Gott tut alles dafür und das Schaf muss gar keine Eigeninitiative ergreifen. Also wir sind damit gemeint, wie Sie sagen, die normalen Alltagschristen. Und da geht es ja auch jetzt nicht groß um einen Aufruf zur Umkehr, sondern wirklich, ja, eigentlich, du musst gar nichts machen. Du darfst das einfach nur zulassen. Das ist eigentlich eine, ja, absolutes äh, das ist eigentlich Wahnsinn, eine könnte man absolut sagen.
1: evangelische Position könnte man sagen, ja die, mhm. ja, die, 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 die Sichtweise Martin Luthers könnte man sagen, ja, der sagt, es ist alles, geht um die Gnade. Es geht mhm. nicht darum, dass wir selbst äh, etwas tun könnten. Wir können uns den Himmel nicht verdienen, wir können nicht durch gute Werke in den Himmel kommen, sondern es kommt darauf an, dass wir einfach zulassen, dass Gott mit seiner Gnade an uns handelt. Natürlich, im Umkehrschluss heißt es nicht, dass wir dann darauf verzichten müssen, gute Werke zu tun. Also das ist eben dann die andere Seite, die Luther falsch gesehen hat. Er hat gesagt, mach, was du willst, sündige, so viel du willst. Hauptsache, du glaubst an die Gnade Gottes, das reicht eben nicht aus, sondern wir sollen schon uns bemühen, um gute Werke und, und um die nächsten Liebe und so weiter. Das ist natürlich klar. Das ist äh, eben auch die Aufgabe, die aus, dieser, aus diesem Geschenk erwächst. Das Geschenk ist, dass Gott uns zuerst geliebt hat und dass er uns nachgeht, dass er uns sucht und zurückführt. Und aus diesem Geschenk erwächst eben auch die Aufgabe, dass wir mit unserem Leben etwas anfangen müssen, etwas Sinnvolles tun sollen, dass wir eben auch die Nächsten versuchen sollen zu lieben, so gut es uns äh, möglich ist, dass wir Gott verehren, so gut es uns möglich ist, dass wir mit unseren geringen Möglichkeiten auch das Unsere dazu tun. Das gehört natürlich auch dazu.
0: Da könnte man jetzt vielleicht noch einen Einwand bringen, nämlich äh, wer ist das verlorene Schaf heute noch oder wer möchte sich denn gerne mit diesem Bild identifizieren oder welches Menschenbild begegnet uns? Ja, auch oft ähm, in diesem ähm, im Neuen Testament, da wird ja eben oft von diesen Kleinen erzählt oder von diesen Menschen, die am Rande stehen, die Verirrten, die Besessenen, die Kranken, die Verachteten oder auch die, die schuldig geworden sind. Aber ich denke mal, sicher haben wir auch heute das Problem, dass, ähm, dass es ja heute viele Menschen gibt, die sich eben mit diesem Menschenbild überhaupt nicht identifizieren wollen. Ähm, das war vielleicht damals auch so eine Antike, wo, wo es nicht wert war, dass man solche Menschen überhaupt ähm, so beachtet, dass man äh, sie jetzt hier in so einer Schrift, in der Bibel überhaupt erwähnt, dass sie erwähnenswert sind. Das ist ja das äh, ganz Neue vielleicht auch an Jesus, der mit den Sündern verkehrt. Aber was ist denn... Mit den Menschen, die sagen, ja gut, dieses verlorene Schaf, ich will gar nicht befreit werden, weil ähm, vielleicht, also die der Meinung sind, ich bin auf dem richtigen Weg und die dann eben eigentlich eher die Kirche anklagen ähm, und sagen, ja, die müsste jetzt endlich mal die Dornen entfernen, sprich die Morallehre, den Verhältnissen anpassen etc., ohne jetzt so die ganzen typischen äh, Totschlagargumente oder äh, da zu nennen, aber das ist ja schon heute auch ein weit verbreitetes Bild, vielleicht, dass das verlorene Schaf sich gar nicht eben, dass der Mensch sich nicht mit dem verlorenen Schaf identifizieren möchte, einerseits oder andererseits nicht befreit werden will, sondern dass äh, bitteschön doch die Dornen mal wegzubleiben haben.
1: Ja, das sind, ähm, natürlich kann man immer sagen, okay, wir, wir, ich bin zwar ein verlorenes Schaf, aber. Das hört auf, wenn ich die Umstände versuche zu verändern und zu sagen, ich bin gar nicht verloren, ich bin am richtigen Platz, die anderen sind alles falsch und die Dornen müssen weg und dann geht es mir auch wieder gut. Aber das ist ja eine Illusion eigentlich. Und ich denke, jeder Mensch kommt irgendwann zu einem Punkt, wo er sehr wohl sagt, okay, ich bin das verlorene Schaf, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß aus eigener Kraft. Und es gibt Situationen im Leben, das kennt jeder, wo man sich eben total verloren fühlt und wo man nicht mehr weiter weiß. Und man denkt, oh, jetzt habe ich aber Scheiße gebaut oder ich habe den falschen Weg eingeschlagen oder ich habe das nicht durchdacht oder keine Ahnung. Also ich meine, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dafür. Und ich denke, dass jeder einfach... Ähm, Situation kennt und das ist eben das Angebot des christlichen Glaubens, das Angebot unseres Gottes, der sagt, ich bin da. Und dann ist eben die Frage des Stolzes, ob man eben zulassen will, dass der gute Hirt kommt oder eben sagt, nein, das will ich nicht, ich lehne es ab. Manche wollen eben auch in den Dornen liegen bleiben und wollen verloren bleiben und sagen, ich will mir nicht helfen lassen. Das gibt es auch natürlich. Und das ist eben die Tragik des Menschen und die Größe Gottes, der eben zulässt, dass wir auch sein Angebot ablehnen können.
0: Mhm, obwohl im Mittelpunkt, wie gesagt, eben im Fokus dieses eine Schaf steht, diese Wertschätzung auch dieser einen Seele, die sich da verirrt hat. Die anderen 99 rücken jetzt hier wirklich gar nicht ins Blickfeld. Um die geht es vielleicht auch gar nicht. Aber für dieses eine ist eben der Hirte bereit, alles aufzuwenden. Und wenn er es gerettet hat, dann freut er sich mit einer übergroßen Freude. Ja nehmen das mit
1: und auch nochmal der der Gedanke vielleicht dass eben auch der Einzelne für Gott wichtig ist dass ja. man eben so denkt Gott schaut so viele Menschen auf der Welt und wir gehen irgendwie unter in der großen Masse wir sind nicht prominent wir sind nicht berühmt wir sind nicht wichtig aber Gott kennt jeden einzelnen von uns besser als wir uns selbst kennen er hat die Haare auf unserem Kopf alle gezählt und er liebt einen jeden Einzelnen. Wir sind wirklich Gott geliebte Kinder. Wir sind von Gott angeschaut und wertgeschätzt. Und er freut sich darüber, wenn wir uns nach ihm sehnen, uns nach ihm ausstrecken mit den wenigen Möglichkeiten, die wir haben. Jeder Einzelne von uns ist wirklich von Gott geliebt. Das ist auch eine, eine, eine wichtige Botschaft eigentlich, die wir nicht oft genug betonen können.
0: Ja, damit könnte man jeden Morgen aufstehen und sich das überhaupt erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das bringt äh, mobilisiert, ja, mobilisiert Kräfte bringt ja auch einen zum Erblühen. Und wir schauen jetzt aber hier weiter in dem Text, wie es geht. Es, wir beschäftigen uns gleich dann mit der fortlaufenden Stelle. Da geht es um das Verhalten gegen den sündigen Bruder, die brüderliche Zurechtweisung. Bleiben Sie dran, nach der Musik geht es hier weiter mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns hier die Bibelstellen in den Highlights aus dem Neuen Testament auslegt. Musik Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir sind hier mitten in den Highlights im Neuen Testament. Wir haben gerade das Gleichnis vom verlorenen Schaf uns angeschaut. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Und wir schauen jetzt weiter bei Matthäus im 18. Kapitel Vers 15 bis 18. Da geht es um die brüderliche Zurechtweisung. Und da heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Also wenn man das hier so einordnet, vorher hatte Jesus ja gelehrt, dass die Jünger nicht miteinander konkurrieren sollen, wenn man da anschließt. Die Stelle hatten wir uns in der letzten Sendung angeschaut, sondern sich annehmen sollen wie Kinder. Und natürlich auch andere nicht zum Abfall verführen sollen. Da ging es um den Mühlstein, den jemand dann besser um, mit dem er besser im Meer untergeht, sozusagen, bevor er jemanden verführt. Und jetzt geht es eben darum, wie gehen wir damit um, wenn der Bruder uns Schuld zugefügt hat? Und das wird ja hier ganz ausführlich in einzelnen Schritten beschrieben, Herr Pfarrer-Filler.
1: Ja, wir können das hier betrachten als eine, ähm Praxis des frühen Christentums, wie in der Urkirche damit umgegangen wurde, wenn eben einer gesündigt hat und äh, was dann die Konsequenzen auch daraus gewesen sind. Es ist eben auch ein, äh, ein, ein Blick darauf, dass eben die ganze Kirche, die Gemeinde, die Ecclesia, die Gemeinde, die Ecclesia, die Kirche äh, mit dem Petrusamt verbunden ist. Das ist ja diese Binde- und Lösegewalt, die einmal ja dem Petrus zugesprochen worden ist und die eben auch auf die ganze Kirche übergeht, dass man eben auf Konzilien, auf Versammlungen, auf äh, äh, solchen, äh, solchen Ereignissen eben auch gemeinsam unter dem Einfluss des heiligen Geistes besprochen hat, was ist katholisch, was ist nicht katholisch, was darf man vertreten als Lehre, was darf man nicht vertreten. Und äh, das ist hier der, der Ursprung eigentlich äh, der ganzen kirchlichen Disziplinordnung, könnte man
0: sagen. Also der Ursprung der kirchlichen Disziplinordnung in dieser ganz so offiziellen Weise kann man es denn aber auch so sehen, also im privaten Bereich, also wie handeln wir normalerweise, wenn also dass man erst einmal aufgerufen ist, wenn jemand mir Unrecht tut, wenn ich das auf diese Ebene beziehe, oder so, dass man erst mal versuchen soll, das untereinander zu regeln, jemanden unter vier Augen zur Rede zu stellen, sich zu entschuldigen. Und wenn das dann nicht geht, dass man dann eben auch wirklich noch ja, Zeugen zur Hilfe nimmt. Aber das wird man wahrscheinlich kaum tun. Also normalerweise würden wir ja wahrscheinlich, wenn jemand nicht angreift, dann entweder wir, regieren, wir reagieren mit Gegenangriff oder wir mit Beschimpfung oder wir ignorieren fortan diesen denjenigen, der uns da Leid zugefügt hat oder wir ziehen uns zurück, wir lässt dann. Tatsache ist, die Beziehung geht wahrscheinlich dann eher kaputt oder es gibt so eine Parteienbildung. Man hat sich auseinanderdividiert sozusagen.
1: Ja, ich denke, wir haben hier einfach keine Handlungsanweisung, die wir eins zu eins in unserem persönlichen Leben heute umsetzen können, denn diese Grundsätze, die hier aufgestellt werden vom Herrn, sind mittlerweile im Laufe der Zeit, im Laufe der Kirchengeschichte, in bestimmte Institutionen übergegangen. Ja, das zum Beispiel. Das Thema zum Beispiel wäre Kirchenaustritt, ich trete aus der Kirche aus und es erfolgt eine Sanktionierung. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt sage zu jemandem, du bist aus der Kirche ausgetreten und ich nehme noch Zeugen mit dazu und wir sprechen miteinander und ich sage, du bist ausgeschlossen. Das ist heute äh, nicht mehr im, 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 im privaten Umfeld passiert, sondern es passiert dadurch, dass eben die Kirche als Gemeinschaft, als Institution äh, da ein Regelwerk äh, gefunden hat, das dann eben in Kraft tritt und das aber dann dieselben Konsequenzen dann eben nach sich zieht, dass man eben dann auch aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen wird und auch nicht mehr die Rechte äh, des katholischen Christen besitzt und ähm, die Sakrament nicht mehr empfangen darf und so weiter. Diese ganzen Konsequenzen bleiben eben dann. Aber das ist heute eben nicht im privaten Umfeld einer Pfarrgemeinde äh, der Fall, sondern das ist eben ein Regelwerk, das übersetzt worden ist, in eine größere Institution.
0: Also dann doch sollte man das eher auf den Kirchen- und Gemeindekomplex um, übersetzen oder so versuchen auch auszulegen. Und so versteht man ja auch dann die Anweisung besser. Also wenn der Beschuldigte sich eben weigert, seine Verfehlung zuzugeben, dann soll er, wie es hier heißt, als wie ein Heide oder wie ein Zöllner behandelt werden, also nicht mehr der Gemeinde zugehörig sein. Das ist dann der Ausschluss aus der Gemeinde als Strafmaßnahme. Wie heute es heute
1: empfiehlt. eben im kirchlichen Gesetzbuch geregelt ist, dass eben bestimmte ähm, Taten, der Abfall vom Glauben oder was auch immer mit entsprechenden Konsequenzen geahndet wird und dass es eben dann, könnte es zum Beispiel sein, die Exkommunikation, also der Ausschluss aus der kirchlichen Gemeinschaft, dass man nicht mehr die Sakramente empfangen darf und so weiter, dass es eben dann heute in eine bestimmte Rechts Form hinübergehoben worden, könnte man sagen.
0: Hm. Ähm, aber es geht ja auch darum, dem anderen zu helfen, oder es wird ja hier herausgestellt, dass das eben wichtig ist, nun nicht nur, dass man miteinander wieder auskommt, dass es, äh, sondern dass die Beziehung zu Gott auch wieder hergestellt ist. Das heißt also, da steht auch eben mehr auf dem Spiel, wenn es dann eben auch heißt, was wir auf Erden binden. Das wird im Himmel gebunden sein, was wir aber auch auf Erden lösen. Das wird auch im Himmel gelöst sein. Das heißt, der andere ist dann, ja, auf Ewigkeit hin ausgeschlossen, oder wie müssen wir das verstehen?
1: Das ist natürlich auch ein Appell an uns und die Erinnerung daran, dass wir verantwortlich sind füreinander. Wer glaubt, ist nicht alleine, sagte Papst Benedikt, und das gilt eben natürlich für jeden Christen. Wir sind nicht alleine, wir sind in einer Gemeinschaft der Glaubenden, und wir müssen uns gegenseitig tragen, einer trage des anderen Last, sagt der heilige Paulus. Und das gilt eben auch dass für uns, dass wir verantwortlich sind füreinander. Und das ist natürlich schon etwas, was wir auch im privaten Bereich, in unserem eigenen Lebenskreis machen können. Nicht so sehr im Sinne von, dass wir andere zur Rede stellen mit dem moralischen Zeigefinger und sagen, du gehst nicht in die Kirche, du erziehst deine Kinder nicht katholisch oder wie auch immer. Äh, darum geht es nicht, sondern es geht eben darum, dass wir sagen, ich habe eben auch die Verantwortung für andere und ich habe die Verantwortung für sie zu beten zum Beispiel und bei Gott für sie einzutreten. Und in diesem Bereich, in diesem Bereich des Gebets und des Füreinander-Daseins und Betens, sind wir einfach gefordert und das ist eben, glaube ich, auch eine große Sorge von vielen Menschen, von Eltern und Großeltern, die eben sehen, oh, meine Kinder, meine Enkelkinder schlagen andere Wege ein und sind nicht mehr gläubig oder gehen nicht mehr zur Kirche. Und was kann ich dann tun, ist die Frage von vielen Menschen, die mir oft gestellt wird. Und ich sage immer, sie können nichts tun, außer zwei Sachen. Einmal das eigene Beispiel das Beispiel des eigenen christlichen Lebens, das kann man immer geben. das Zweite ist das Gebet. Die Menschen ins Gebet nehmen, sie mit vor Gott tragen, ist ein großer und wichtiger Dienst. Und wir können die Konsequenzen gar nicht überschauen. Wir wissen gar nicht, wie viel Gutes wir tun, wenn wir für andere Menschen beten. das ist, glaube ich, eine wichtige Konsequenz aus der Schriftstelle, dass wir eben in diesem Sinne Verantwortung füreinander übernehmen.
0: Also dass das, ähm, uns ist dabei auch deutlich wird, was das für Konsequenzen hat oder unser Tun für Auswirkungen Wirkungen haben kann. Also gut, hier im konkreten Sinne auch jemandem natürlich jetzt einerseits zu helfen, die Sünde zu erkennen, um ihn zu erlösen. Das wird sich natürlich jetzt ein bisschen nach, ähm, tendiert dann gleich mal vielleicht zum Hochmut dem anderen zu sagen, wo es lang geht oder so. Aber dass es eben auch eine Auswirkung auf die Ewigkeit hat oder dass man dadurch eine große Verantwortung hat, einfach diese ja die vielleicht die Aktivität der Liebe Gottes nachzuahmen. Also dass wir nicht die Retter sind, aber die ähm, dafür hat Gott seinen Sohn schon gesandt, aber dass wir diese Aktivität der Liebe eben nachahmen können und sei das auch im Gebet, dass wir da immer noch etwas haben, auch wenn jeder, je Menschen die Freiheit anheimgestellt ist und jeder seinen freien Willen hat und das ja gerade für Eltern da manchmal natürlich auch eben sehr schmerzlich sein kann, mit anschauen zu müssen wie mh, die Kinder eben ganz andere Wege vielleicht einschlagen oder die Enkelkinder.
1: Wir können im Gebet selber zu guten Hirten werden, die dem Einzelnen nachgehen, die ihn aufsuchen, auf die Schulter legen und nach Hause tragen. Das können wir, das kann jeder äh, im Gebet auch, auch tun und das soll auch jeder tun. Und das ist, glaube ich, ein wie gesagt, ein Dienst, dessen Auswirkungen man gar nicht messen kann oder beschreiben oder abbilden kann hier in diesem Leben, aber in der Ewigkeit wird einmal deutlich werden, es ist ja wie beim heiligen Augustinus, dessen Mutter Monika äh, ein ganzes Leben lang für ihn gebetet hat, bis er schließlich äh, als gestandener Mann bereits dann Christ wurde und schließlich Bischof, ein Mann, der auch auf vielen Abwegen und Umwegen und Irrwegen unterwegs gewesen ist und der doch am Ende das Ziel gefunden hat, ein verlorenes Schaf, das zurückgefunden hat und äh, wo man eben ganz deutlich sagen kann, hier ist eben ganz entscheidend die Mutter, diejenige gewesen, die durch ihr Gebet ihren Sohn geleitet hat. Und das ist etwas, was wir alle tun können, auch wenn wir die Konsequenzen und Auswirkungen nicht immer übersehen. Wir dürfen nicht aufgeben, wir dürfen nicht mutlos werden. Wir müssen da auf jeden Fall weitermachen.
0: Mhm. Da vervollständigt sich also auch nochmal das Bild oder das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das erstmal so tröstlich ist weil wir. Ähm, die wir uns da vielleicht mal verirrt haben erstmal gar keine eigene Initiative zeigen müssen wir dürfen erstmal gar nichts machen müssen wir dürfen das einfach nur zulassen Gott ähm, übernimmt das eigentlich alles für uns aber in so einer anderen umgekehrten Situation dürfen auch wir dann wiederum ähm, diese Perspektive nachahmen also der gute Hirte sein im Gebet für andere das ist ja eigentlich auch etwas Großartiges dass man dann nicht nichts in der Hand hat und völlig verzweifelt ist sondern das Gebet einem doch immer noch etwas ist was ja, womit man viel bewirken kann, auch wenn man das dann nicht immer eins zu eins äh, gleich die Auswirkungen sieht. Ja, wir machen weiter hier in, äh, bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Nach der Musik geht es weiter mit einer weiteren Stelle fortlaufend hier im Text beim Matthäus. Sie hören Pfarrer Ulrich Filler. Ich bin im Gespräch mit ihm. Mein Name ist Anjuta Engert. Wir legen Textstellen aus hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Und da hören wir jetzt weiter die dritte Stelle, der wir uns heute hier widmen. Da geht es ähm, im Anschluss an die brüderliche Zurechtweisung um die Erhöhung gemeinsamen Gebets. Bei Matthäus 18, Vers 19. Und da heißt es, weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, das ist diese ganz berühmte Stelle. Und das bietet ja auch wieder die Grundlage für die, ja, vielleicht für das, was wir vorher gehört haben, für die Kompetenz der Gemeinde, der Versammlung dass da nur zwei in seinem Namen versammelt sein müssen und da ist er schon ja Gott in ihrer Mitte das heißt also er gibt die Kraft die Weisheit die Handlungsfähigkeit ähm, die uns ja vielleicht doch oft auch mal abhanden kommt ja es das ist, ist eben
1: ein, ein Gedanke der sich ja vom Alten Testament hinzieht, hier bis ins Neue Testament dass unser Gott, der Gott ist, der da ist, der in der Mitte des Volkes ist. Als Mose am brennenden Dornbusch die Offenbarung Gottes gesehen hat und Gott seinen Namen mitgeteilt hat, Jahwe, ich bin der, ich bin da. Das ist ja das ganz Neue im Alten Bund, dass eben dieser Gott, der Gott ist, der mitgeht. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Der Gott, der in der Mitte des Volkes existent ist äh, und unter dem Zeichen der Bundeslade mit seinem Volk durch die Wüste marschiert. Der im Zeichen der Rauchsäule und Feuersäule äh, zeigt, wo es lang geht. Der das Volk beschützt in allen Auseinandersetzungen und Kämpfen. Er ist der Gott, der in der Mitte des Volkes wohnt. Die anderen heidnischen Götzen hatten bestimmte Kultorte, die man aufsuchen musste, um sie zu verehren. Und das ganz Neue ist eben, dass Yahweh der Gott ist, der da ist, der mitgeht in der Mitte seines Volkes. Und später war das eben äh, angedeutet durch den Tempel in Jerusalem. Das ist, ist eben ein Zeichen dafür, dass Gott. In der Mitte seines Volkes ist und verehrt werden kann und angerufen werden kann. Und jetzt wird es weitergeführt, weil Jesus eben sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist der Mensch gewordene Gott, der in der Mitte seines Volkes ist, so überall, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln, da ist der ausgeschaltete Herr gegenwärtig. Und deshalb ist doch unser Gebet überhaupt möglich? Und deshalb können wir überhaupt bitten und beten, weil wir es mit und durch Christus tun. Deshalb sagt der Priester ja auch in der Liturgie, in der Messfeier immer, bei allen Gebeten am Ende, darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Weil wir nicht alleine vor Gott stehen. Weil wir nicht alleine unsere Bitten oder Wünsche oder unsere Klagen aufsagen, sondern weil wir es mit und durch Christus tun. Und deshalb ist das Gebet so wirkmächtig, deshalb wird das Gebet wird es auch erhört, weil nicht wir es sind, die alleine beten, sondern weil wir mit und durch Christus beten. Und der Vater hört auf den Sohn.
0: Also eine ähm, nochmal eine großartige Weiterführung, Fortführung, sagen Sie aus dem Alten Testament, wo Gott sich überhaupt erstmals offenbart als der, der da ist oder der sagt, ich bin da und Gott ist eben mit uns, der in der Mitte seines Volkes Wohnung nimmt, der einfach immer da ist und durch alle Situationen mit hindurch geht. Und jetzt gibt es hier nochmal eine doppelte Verheißung obendrauf sozusagen. Der Vater wird uns verheißen, der wird eure Gebete erhören. Ähm, Voraussetzung, wie es jetzt hier in dem Text heißt, ist, wenn ihr euch einig seid, und eben, wie Sie sagen, weil er selbst beim Beten gegenwärtig ist. Also da, wo wir uns versammeln zum Gebet, da wo wir das nicht nur allein in unserem stillen Kämmerlein tun, da dürfen wir auch damit rechnen, dass Gott direkt gegenwärtig ist. Auch wenn das vielleicht immer in der Vorstellung oder in der Realität schwer umzusetzen ist. Wir uns das wahrscheinlich viel zu selten vergegenwärtigen, dass Gott da vielleicht direkt neben mir steht, mitten unter uns ist. Das heißt, in Gemeinschaft zu beten, das empfängt noch... Ja, noch bekommt noch eine besondere Verheißung, einen besonderen Segen vielleicht auch. Ähm, das heißt, das gemeinsame Beten ist nochmal eine ähm, besondere Aufgabe auch. Das
1: genau, heißt, es geht eben darum, dass man natürlich auch alleine beten kann und soll. Das sagt Jesus ja auch an anderer Stelle. Wenn ihr betet, geht nicht an die Straßenecken, die es die Heuchler tun, sondern geht ins stille Kämmerlein und betet zum Vater, und der Vater, der das Verborgene sieht, wird euer Gebet auch hören. Natürlich. Das ist eben immer, es kommt nicht darauf an, was auszuschließen, sondern es ist alles mit zu verbinden miteinander. Wir sollen natürlich auch im stillen Kämmerlein beten. Das hat auch natürlich mit und durch Christus seinen Wert und seinen Sinn. Aber hier wird nochmal betont, dass eben auch es auf die Gemeinschaft ankommt. Ich kann nicht alleine Christ sein. Ich bin nicht auf mich alleine gestellt, sondern ich bin in der Gemeinschaft aller Christen. Wir sind gemeinsam der Leib Christi. Wir gehören zusammen wie die Glieder unseres Leibes. Wir sind verbunden miteinander, wie unsere Glieder verbunden sind durch einen Blutfluss, durch, durch ein schlagendes Herz und so weiter. So sind wir auch verbunden in der Gemeinschaft der Kirche. Und da hat natürlich das Gebet miteinander einen besonderen Stellenwert, seinen besonderen Sinn und Deshalb heißt es eben, das eine machen, das andere aber auch. Also beten im stillen Kämmerlein, natürlich ist es auch uns aufgetragen und es ist auch sinnvoll und fruchtbar, aber eben nicht nur, sondern es ist ja immer dieser berühmte Satz, ich kann hier ja auch am Sonntagmorgen im Wald spazieren gehen und beten. Natürlich kann ich das, aber ich soll deshalb nicht versäumen, auch später noch, die Sonntagsmesse zu besuchen und in der Gemeinschaft der Glaubenden zu beten und, und in der Gemeinschaft der Kirche Gott zu verehren und ihm zu begegnen. Das sind beides Formen, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen gegenseitig.
0: Und Sie haben das noch um eine weitere Dimension erweitert. Also wenn man da anknüpft im Alten Testament, wo Gott sich offenbart als der, der da ist, der mit uns ist, so können wir auch im gemeinsamen Beten eben nicht nur diese Verheißung haben, Gott ist jetzt direkt hier mitten unter uns und er erhört unsere Bitten, sondern wir können uns dann sozusagen auch als Volk Gottes empfinden oder auch da anknüpfen an diese Genealogie, also dass wir vielleicht auch anhand von Gebetsrufen aus ältester Zeit uns in diese christliche Urgemeinde einschwingen als das Volk Gottes oder uns da hineingestellt wissen. Ganz genau. Mhm. Dann ist natürlich noch die eine Frage nach den Bitten. Das ist wahrscheinlich auch für viele, die denken oder die das lesen, die das wörtlich nehmen und sagen, ja, habe ich doch gemacht, aber nichts ist passiert, nicht das, was ich wollte. Wie ist das noch gemeint hier, dieses, ähm, wenn man gemeinsam um etwas bittet oder wenn man sich auf etwas einigt und um etwas bittet, dass man das dann auch von, vom himmlischen Vater erhalten wird?
1: Ja, es ist natürlich töricht zu sagen: Gut, wir setzen uns zusammen. Wir sind zwei Christen und wir würden gerne jeder eine Million Euro haben. wir beten also gemeinsam: Lieber Gott, schenk uns eine Million Euro. Das funktioniert natürlich nicht. Aber das ist natürlich auch nicht damit gemeint. Sondern was ist das? Die Grundlage allen Betens und allen Bittens. Was ist die Grundlage eines jeden Gebetes? Was ist die? Grundlage des Lebens Jesu, Warum, was hat Jesus jeden Tag getan? Er hat versucht, den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen. Das war sein tägliches Brot, darum ging es ihm immer. Und darum soll es auch uns gehen. Dein Wille geschehe, beten wir im Vater Unser. Also muss all unser Bitten, all unsere Gedanken, All unser, unser Gebet muss eben diese Grundlage haben, dass wir versuchen zu sagen, ich will zuallererst den Willen des himmlischen Vaters erfüllen. Und ich will versuchen, diesen Willen zu erkennen und ich will um die Kraft bitten, das auch erfüllen zu können, was mir da aufgetragen wird. Das ist die Grundlage all unseren Betens. Und auf dieser Grundlage müssen wir diese Schriftstelle betrachten. Es geht nicht darum zu sagen, Gott ist eine, ein, ein Wunschautomat und ich kann mir irgendwas wünschen und ich drücke auf den Knopf und es kommt unten raus. Das wäre ja töricht und, und heidnisch fast schon gedacht. Sondern es geht darum, dass wir eben sagen, wir sind Kinder des himmlischen Vaters und wir versuchen, wie es Jesus getan hat, den Willen Gottes zu ergründen. Deshalb müssen alle unsere Bitten, die wir an Gott richten, von diesem Grund, von dieser Grundlage getragen sein. Und dann, dann werden sie auch erfüllt. Manchmal vielleicht auf andere Weise, als wir erwarten, auf andere Weise, als wir erhoffen. Vielleicht dauert es manchmal länger, als wir denken, aber dann wird es auch erfüllt.
0: Hm. Ja, gut, also kein Wunschautomat, das wäre vielleicht auch zu schön, um wahr zu sein, aber vielleicht auch gar nicht so schön, jedenfalls heidnisch, wie Sie auch sagen. Ja,
1: das Sprichwort Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Es könnte in Erfüllung gehen. Also oft sind unsere Wünsche ja auch gar nicht gut für uns. Das muss man auch bedenken.
0: Das ist wohl wahr, wenn man die Million hernimmt zum Beispiel. Hat ja schon viele in den Ruinen dann auch getrieben. Ja, dann zum, um das Ganze abzurunden und abzuschließen. Da ging es ja vorhin auch um das Verhalten gegen den sündigen Bruder. Jetzt wollen wir zum Abschluss noch anschauen, eben, wo es um die Stelle von der, um, von der Versöhnlichkeit, um die Vergebung geht, mit der äh, Zahl von sieben oder 77 Mal oder siebenmal Mal. Ja, jedenfalls, es geht hier fortlaufend im Text weiter bei Matthäus Vers oder Kapitel 18 Vers 21. Das hören wir uns noch an und da heißt es, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Hm. also hier geht so ein großes Zahlenkarussell, denkt man erstmal. Petrus fragt also, wie oft er seinem Bruder vergeben muss, wenn der ihm Unrecht getan hat, etwa siebenmal. Nein, sagt Jesus, siebenundsiebzigmal. Klingt ja erstmal komisch. Also, das heißt, will der Petrus jetzt hier so eine Vergebungsformel vielleicht finden? Etwas, was man dann auch wirklich in der Hand hat und anwenden kann? So eine Art formalisiertes Vergeben?
1: Nun, ich finde, der Petrus hat eine sehr gute Frage gestellt. Und wenn wir das mal übersetzen in unser eigenes Leben, wenn mir jemand Unrecht tut, schon einmal vergeben ist schwierig. Und Petrus sagt sogar siebenmal, das ist ja schon eine sehr große Leistung, wenn man sich das überlegt. Dass ich einen Menschen habe, der mir wirklich... Schaden zufügt, der mich beklaut zum Beispiel. Beim ersten Mal sage ich, gut, du siehst es ein, ich vergebe es dir. Beim zweiten Mal wird es schon schwieriger. Beim dritten Mal, wenn ich zum dritten Mal bestohlen werde von demselben Menschen und ich immer wieder sage, ich vergebe dir, irgendwann, sagt doch unser gesunder Menschenverstand, irgendwann ist doch Schluss. Irgendwann kann ich doch nicht mehr diesen Menschen vertrauen und ich kann ihm vielleicht auch nicht mehr vergeben. Irgendwann muss ich doch auch. Und siebenmal ist schon viel, finde ich. Aber das ist eben unser begrenzter menschlicher Verstand, der ganz anders arbeitet als Gott. Der sagt, 77, also immer, immer, immer wieder, musst du versuchen, den Menschen zu vergeben, musst du versuchen, das Vertrauen wieder aufzubauen, du kommst da nicht raus. Das ist deine Pflicht, immer wieder zu sagen, ich vergebe dir. Das ist ja, das ist ja unglaublich, das ist anstrengend, das ist ja übermenschlich, könnte man sagen. Aber das ist eben das, was der Herr uns vorgibt.
0: Das heißt, also es geht auch nicht hier, das könnte man ja erstmal falsch verstehen, um eine Tat, die man siebenmal oder 77 Mal vergeben soll, sondern es geht eben darum, dass wir uns in der Realität ja immer wieder in Alltagsbezügen wiederfinden, wo wir total genervt sind, ja, am besten kann man das vielleicht ähm, mit in der eigenen Familie dann so nachvollziehen, wo der eine immer wieder diese Marotte hat und jeden Tag wieder aufs Neue. Und ähm, nicht nur der andere, sondern man selber ja eben auch. Und da weiß man ja dann, wie schwer das fällt, dass man jetzt irgendwann ja, aber dieser Geduldsfaden reißt und man sagt, oh nee, Mensch, jetzt schon wieder, kannst du das jetzt nicht mal anders machen, habe ich doch schon so oft gesagt oder wie auch immer, das ist ja unglaublich. Also das hält man ja irgendwie gar nicht aus. Aber man hält sich selber natürlich umgekehrt vielleicht auch gar nicht so gut aus. Beziehungsweise es ist ja eben auch darauf eigentlich absolut angewiesen, dass der andere einem auch vergibt, weil wie soll es sonst Sonst gibt es ja gar kein Miteinander. Also das ist eine große Herausforderung, wie Sie sagen, immer wieder erneut, jeden Tag neu. Wie hm.
1: yes. ist Piet van Bremen einmal gesagt hat, jeder Mensch braucht mehr Liebe, als er verdient. Das ist die Maxime, unter der wir leben. Jeder von uns braucht mehr Liebe, als er verdient. Darauf sind wir angewiesen. Und wir haben es eben schon gehört, beim guten Hüchten. da wird ja diese überschäumende, überquellende, überbordene Liebe Gottes deutlich. Gott Liebt uns auf diese Art und Weise. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir so toll wären, nicht, weil wir so gut wären, nicht, weil wir so fromm wären. Nein, er liebt uns um unserer Selbstwillen. Und darauf sind wir auch angewiesen, dass Gott uns so liebt und dass andere Menschen uns so lieben. Dass sie uns lieben, weil wir wir sind und nicht, weil wir irgendwas machen oder irgendwas haben oder irgendeinen Zweck erfüllen oder irgendwie nützlich sind oder irgendwas tun können für andere. Nein weil wir, wir selbst sind als Person. Und darauf sind wir angewiesen, dass andere Menschen es auch so lieben. Und da zielt auch dieses Evangelium, glaube ich, darauf hin, mit der Vergebung, mit der Versöhnung, mit der Bereitschaft, immer wieder Ja zu sagen zum Anderen. Denn Lieben heißt ja, den Anderen um seiner selbst Willen anzunehmen und Ja zu sagen. Und darauf sind wir angewiesen, dass wir trotz all unserer Fehler, unserer Marotten, unserer Schwächen, unserer Eigenschaften, was auch immer uns unsympathisch macht und was andere abstößt und so weiter, dass trotzdem Menschen da sind, die sagen, ich liebe dich, so wie du bist. Und Gott tut das auch. Und das ist einfach ähm, die Aufforderung dazu, dass wir eben werden sollen, wie Jesus werden sollen, handeln sollen, lieben sollen, wie Gott, dass wir immer wieder einander annehmen und Ja sagen zueinander.
0: Ja. Mhm. Aber wenn wir jetzt uns jetzt noch mal in den Petrus hineinversetzen, der will ja doch irgendetwas ganz Konkretes in der Hand haben, etwas, eine konkrete Handlungsanweisung. So sind wir ja oft, dass wir denken, wenn wir das so und so machen, dann ist gut, dann haben wir jetzt der Sache Genüge getan und damit äh, können wir uns zur Ruhe setzen, so ungefähr. Oder hier haben wir wirklich was in der Hand. Und wie wir das ja auch schon an anderen Stellen oft festgestellt haben, Jesus geht ja auch immer ein auf das, was die Jünger sagen oder wenn sie etwas fragen, ein Problem haben, dann fährt er ihn nicht über den Mund, sondern er greift genau das auch auf. Und hier ist es ja auch so im Prinzip nimmt er das auf, diese, so eine Vergebungsformel, ja, siebenmal, also man macht das jetzt in dieser Zahl, an dieser vielleicht Zahl der Vollkommenheit, macht, daran knüpft er das fest, und Jesus sagt, ja, nee, nicht nur siebenmal, sondern eben 70, 77 mal oder 70 mal 7 an anderer Stelle, also 490 mal. Damit ähm, ist ja aber eigentlich noch gar nicht zum Ausdruck gebracht, ja das oder eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, das überhaupt in Zahlen zu formulieren. Also das sprengt hier eigentlich alle Grenzen.
1: Oder? Aber genau diese Potenzierung weist ja darauf hin, dass es nicht darum geht, das in Zahlen auszudrücken, sondern dass es darum geht darauf zu schauen, das ist also eine, eine unendlich große Zahl, die Jesus jetzt dann äh, da andeutet, aber es geht eben darauf zu schauen, was tut der gute Hirt? Er geht jedem verlorenen Schaf nach. Er zählt nicht, wie oft sich eins verirrt hat. Und wenn eins siebenmal, siebenundsiebzigmal, Mal wie oft vom Weg abgekommen ist, der gute Hirt geht ihm hinterher. Wir kennen das doch aus, der, aus unserer Beichtpraxis. Wir gehen zur Beichte einmal im Monat oder wie auch immer. Und wir beichten oft dann dasselbe, weil wir eben merken, oh, wir werden nicht so plötzlich zu Superheiligen, sondern wir machen immer wieder dieselben Fehler. Und Gott zählt doch nicht. Er sagt doch nicht, du darfst nur siebenmal zur Beichte gehen oder nur 77 Mal zur Beichte gehen. Du kannst immer zur Beichte gehen, jeden Tag, wenn du willst. Die Barmherzigkeit Gottes ist offen und sie überströmt und wir können so viel wir wollen davon haben. Das wird nicht begrenzt. Seine Liebe ist nicht begrenzt. Seine Großzügigkeit ist, seine Freundlichkeit, seine Freude ist nicht begrenzt. Das ist unbegrenzt und wir müssen uns nur danach ausstrecken, dann können wir es empfangen und dann können wir daraus leben. Ohne, ohne Grenze. Und genauso sollen wir auch das, was wir geschenkt bekommen, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung, seine Liebe, seine Freundlichkeit, das empfangen wir ohne Ende, ohne Grenze, ohne Zahl. Und das ist die Aufforderung hier, dass wir das auch einander weiterschenken sollen. Dass wir auch genauso großzügig und freundlich und liebevoll umgehen sollen miteinander, weil wir das von Gott geschenkt bekommen. Und dann kann dieses Geschenk weitergereicht werden, und es wird nicht weniger, wenn wir es weitergeben. Es wird mehr. Und daran will uns Jesus erinnern.
0: Hm. Da sind wir natürlich irgendwie auch darauf angewiesen, aufgrund unserer menschlichen Natur, also dass sie eben doch immer, dass wir nicht jeden Tag die großen Erfolgserlebnisse feiern können, obwohl wir sicher auch darauf angewiesen sind, dass wir auch als Mensch irgendwo mal, ja, menschlicherseits ein, ein Erfolgserlebnis zustande bringen müssen. Aber vielleicht noch ähm, einen Einwand oder ja oder die Gren eine Grenze für dieses ähm, für diese Aufforderung zur Vergebung. Es gibt ja also sicher auch ganz schwere Verletzungen oder Verletzungen in der Tiefe der Seele, den der ein Mensch dann so hilflos ausgeliefert ist, wo eben diese Aufforderung zu vergeben dann nicht mehr greift, eine Überforderung ist. Aber jetzt hier geht es wahrscheinlich um die so alltäglichen Dinge.
1: Natürlich gibt es auch Situationen, in denen man äh sagen kann, es ist menschlich einfach total schwer, jemanden zu vergeben und zu verzeihen. Und da ist natürlich klar, da kommen wir auch an unsere Grenzen. Und es ist doch manchmal vielleicht gar nicht mehr vermittelbar, warum man Menschen verzeihen soll, die Ganz schreckliches getan haben. Ich meine, das ist ein Klischee, aber wenn wir sagen jetzt Hitler oder der Missbrauchskandal oder sonst irgendwas, also ganz schreckliche Gräueltaten, die man sich vorstellen kann, soll solchen Menschen verziehen werden natürlich. Gott tut das. Aber da muss man eben auch sehen, dass Verzeihen nicht bedeutet zu sagen, es ist alles legal. Es hat keine Konsequenz. Das muss man natürlich auch betonen, das ist ganz, ganz wichtig. Auf der einen Seite ist, schenkt Gott die Vergebung und die Verzeihung, aber es gibt eben immer auch eine Konsequenz aus unseren Taten und Handlungen und Sünden und die müssen getragen werden, diese Konsequenzen. Dafür gibt es eben das Fegefeuer, dafür gibt es eben auch in diesem Leben bereits die vielen Widrigkeiten, die wir dann ertragen müssen, da muss man eben auch sagen, es bedeutet nicht, wenn wir von Verzeihen und von Versöhnung reden, dass man einfach sagt, Schwamm drüber, alles vergessen, alles egal, es gibt keine Konsequenz. Das heißt es nicht. Sondern es ist eben so, dass Gott uns Menschen ernst nimmt, dass er auch unsere Entscheidungen ernst nimmt und dass unsere Entscheidungen eben auch Konsequenzen erwachsen und die müssen auch irgendwo aufgearbeitet werden, die müssen irgendwo getragen werden. Das ist natürlich, das gehört auch mit ins Bild hinein. Mhm.
0: Ja, in diesem Sinne schließen wir heute mit diesem Gleichnis, mit dieser Stelle von der Pflicht zur Vergebung. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Pfarrer Filler, dass Sie auch heute hier wieder zu Gast waren und mit uns gemeinsam die Bibel ausgelegt haben, uns äh, gedeutet, erklärt haben und den Horizont auch erweitert haben. Vielen Dank an dieser Stelle an Ihnen und ich darf auch noch darauf hinweisen, hier bei Radio Horeb geht es gleich weiter mit dem Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie also dran. Ihnen auch ein recht herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden, darf Sie aber noch darauf hinweisen, Pfarrer Feller spendet uns gleich noch den Segen, spricht noch ein Gebet. Und wie gesagt, für heute sage ich Ihnen Dankeschön, wünsche Ihnen alles Gute und verabschiede mich an dieser Stelle. Ihre anjuta Engert.
1: Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du erleuchtest alle, die an dich glauben. Offenbare dich den Völkern der Erde, damit alle Menschen das Licht deiner Herrlichkeit schauen, durch Christus, unseren Herrn. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab, und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.